0: Kembali lagi di podcast pikiran dan manusia. Eh, salah, podcast pikiran manusia.
1: Halo-halo semua. Uh, semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini, another usaha untuk riding the wave.
0: Dan seperti biasa nih, uh, ada bostang lagi sebagai supporter setia minggu ini. Thank you ya, bikin kita selalu konsisten buat upload jadinya.
1: Thank you. Uh, tentu uh, kiriman... Ya, berupa dukungan nggak ya, nggak wajib ya Tapi sangat diapresiasi Dan bikin apa ya Kita uploadnya jadi konsisten gitu ya Oke okay, kita mulai aja
0: um, Mungkin udah sangat ketebak kali ya Topik kali ini tuh tentang apa Emang film Oppenheimer ini lagi hype banget sih Parah ya Apalagi ini filmnya Christopher Nolan gitu Yang mostly itu emang bagus-bagus banget gitu
1: Yap bener Dan aku kemarin udah nonton ya Emang bagus sih Uh, tiga jam aku apa ya nontonin orang dialog doang gitu ya nggak nggak terlalu berasa gitu ya walaupun nggak ada hal yang mengagetkan gitu ya buatku ya apalagi emang udah baca dan nonton-nonton gitu ya semua tentang Oppenheimer sebelum uh, sebelum nonton filmnya gitu jadi nggak ada spoiler ya sebenarnya di film itu jadi ya dia berhasil gitu ya, bikin bom gitu dan dan ya Nagasaki dan Hiroshima sangat disayangkan uh, jadi korban gitu. Jadi itu nggak, bukan spoiler ya. harusnya kalian nggak ada takut di sini.
0: Yaudah, kalian pasti paham lah uh, bahwa isu utama dari diskusi kita kali ini adalah tentang bom atomnya nih. Tapi sebelum ngomongin Oppenheimer dan bom atom, kayaknya kita perlu revisit sebuah eksperimen pikiran dulu nih. Siapa tahu yang uh, dengerin tuh udah lupa, pa, udah pada lupa kali ya?
1: Iya, tentu eksperimen yang kita maksud adalah apa? Eksperimen pikiran yang kita maksud adalah the trolley problem. Kita pernah bahas ini di episode awal-awal mengenai pembahasan tentang etika. Jadi, trolley problem ini dicetuskan oleh Philippa Foot gitu ya pada tahun 16 eh sori, 1967. Jadi intinya kamu sedang berada gitu ya di pinggir rel kereta. Dan kamu sadar bahwa terdapat trolley atau kereta datang mendekat gitu ya. Ngebut Setelah itu kamu juga menyadari bahwa di ujung yang berlawanan, berseberangan, terdapat lima orang yang terikat di rel kereta api tersebut. Di dekatmu ternyata terdapat sebuah tuas yang dapat mengubah jalur kereta yang datang ke rel sebelahnya. Tapi ternyata gitu, di rel yang satu lagi terdapat uh, satu orang lagi, orang lain yang terikat di sana. Jadi itu ya, itu yang ditanyakan Philip Favud. Apa yang akan kamu lakukan? Menarik tuas tersebut atau enggak?
0: Jadi sekarang kamu dihadapkan dengan sebuah dilema nih. Membiarkan kereta tersebut bergerak menyebabkan 5 orang meninggal. Atau kamu yang tarik tuas tersebut dan menyebabkan 1 orang meninggal. Kalau kamu uh, utilitarian sih, kamu pasti bakal menganggap bahwa 5 nyawa itu lebih berharga daripada 1. tapi uh, mengetahui tanganmu nih yang akan dipenuhi darah nih. Apakah kamu akan tetap mau tuh tarik tuas tuh?
1: Seperti yang kamu bilang tadi gitu ya. Utilitarianisme yang melihat bahwa untuk menjadi moral gitu ya. Itu berarti memaksimalkan happiness. Jadi tentu apa ya, seorang utilitarian akan menarik tuas tersebut sehingga menyelamatkan 5 orang. Meskipun harus membuat satu orang
0: terbunuh. Gitu. Dan menurut survei pun kebanyakan orang mau gitu narik tuas tersebut. Tapi ketika eksperimen pikirannya sedikit diubah gini, yaitu bukan menarik tuas lagi. Tapi kita dorong satu orang sehingga keretanya berhenti sebelum menabrak lima orang. Ketika kita buatkan uh, twist kayak gitu ya, reaksi orang tuh beda lagi malah. Kita sepertinya lebih ragu-ragu dalam menjawab the trolley problem ini gitu. Entah kenapa muncul keraguan ketika kita directly nih membuat orang terluka.
1: Bener dan menariknya gitu ya. Seorang filsuf asal Jepang, uh, yakni Profesor Mashiro Morioka, beliau mengajar di Waseda University. Dan ketika Mashiro, eh Masahiro, sorry, mengajarkan tentang the trolley problem ini di kelasnya, seperti yang kamu bilang tadi, banyak orang yang mengatakan mereka mau menarik tuas-tuas tersebut, termasuk murid-muridnya Masahiro. Tapi ketika Profesor Masayuro mengatakan bahwa keputusan untuk mengorbankan satu orang demi menyelamatkan lima orang itu sama aja dengan keputusan untuk meledakkan Hiroshima dan Nagasaki. Ketika dihadapkan dengan fakta yang seperti itu, meremutnya murid dia, dia gitu, terdiam gitu, bingung.
0: Emang di mananya nih trolley problem dan tragedi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu uh, ada kesamaan gitu? Di trolley problem kan kita disuruh nyelamatin 5 orang Atau bunuh satu orang Gitu kan Kalau kasus Amerika yang melakukan pengoboman Di Hiroshima Nagasaki ini gimana Emang mirip di mananya nih
1: Mungkin nggak apa ya Gak totally the same gitu Tapi ada gitu kemiripan uh, Dari logikanya gitu. Share the same logic gitu Karena Presiden Amerika Waktu itu gitu ya Presiden Truman Menjustifikasi tindakan Menjustifikasi uh, tindakan Pengoboman uh, bom atom Hiroshima Nagasaki, Dengan mengatakan bahwa Korban perang gitu ya Antara Amerika dan Jepang Jika dilanjutkan tanpa bom atom gitu ya Yakni apa ya Serbuan biasa ya Konvensional serbuan darat oleh Amerika Akan membunuh sekitar 1 juta prajurit gitu ya Amerika dan mungkin lebih banyak lagi Korban dari kebu Jepang gitu Jadi Presiden Truman waktu itu uh, Mengatakan bahwa Bom atom ini gitu ya Meskipun mengorbankan lebih dari 200.000 ribu nyawa Merupakan tindakan yang lebih baik gitu. Dan gitu ya dibilang For a greater good gitu Jadi untuk apa ya Hasil yang lebih baik gitu
0: Oh jadi dilemanya di sini adalah uh, Membiarkan perang berlanjut nih Dan lebih dari 1 juta korban jiwa yang meninggal Atau uh, Meledakan bom atom yang Ya mengorbankan 200.000 ribu nyawa lah
1: nah gimana nih gitu ya apakah kamu akan apa ya membuat keputusan yang sama dengan presiden uh, Truman pada saat itu
0: ya gimana ya keputusan ini kan berat banget ya dan apalagi karena ini bukan cuman eksperimen pikiran gitu tapi keputusan yang nyata dan memberi dampak yang luar biasa besar gitu kan aku nggak tahu sih gimana menurutmu
1: uh, keputusan ini susah gitu ya karena mungkin terlalu problem itu sebenarnya Ya emang problematik, bermasalah Profesor uh, Masahiro Morioka gitu ya Mengajak kita untuk melihat kenapa Trolley problem ini problematik gitu Permasalahan pertama gitu ya Yakni rarity gitu Atau kelangkaan Trolley problem ini Menurut gitu ya profesor itu Dia bilang dunia nyata ini sangat jarang terjadi gitu ya. Atau bahkan kita bisa bilang uh, Persoalan ini itu tidak realistis gitu
0: Ya tadi kan kamu bilang kasus bom atom Salah satu kasus yang memiliki kemiripan nih sama trolley
1: problem uh, Tentu banyak gitu ya Kasus-kasus dalam sejarah yang memiliki kemiripan Atau uh, share the same logic gitu ya Dengan trolley problem Tapi itu, itu apa ya tidak entirely the same Tidak sama Kayak self-driving car dilema gitu ya Itu juga mirip dengan trolley problem Atau bahkan kasus yang sempat di Apa? Rame di suasmet Yang apa? Supir bus yang bilang lebih baik apa ya dia nabrak mobil gitu daripada penumpang busnya yang lebih banyak jadi korban itu kan juga uh, share the same logic tapi kasus-kasus ini tidaklah sama banget dengan trorif problem bus itu gitu bisa aja dia ya dia pelan-pelan dong gitu jangan ugal-ugalan kita tahu banyak yang kayak gitu atau pemilik bus harus rajin gitu ya maintain busnya biar nggak blong remnya atau apalah Pemerintah bisa juga memperbaiki kualitas jalan gitu ya, penerangan atau rambu-rambu dan lain-lain gitu
0: Oh jadi sebenarnya yang mirip dengan trolley problem itu adalah decision makingnya aja Tapi faktor-faktor yang mempengaruhi di dunia nyata itu lebih banyak daripada eksperimen pikiran yang filsuf ini cuma pikirkan di otak mereka nih kan sambil duduk santai di kursi goyang ya kan Nah terus yang kedua apa?
1: Yang kedua yakni uh, inevitability gitu ya, atau apa ya hal yang tidak bisa dihindari gitu. Ya. Ini cukup mirip gitu ya dengan tadi bahwa di trolley problem terkesan cuma ada uh, dua pilihan gitu ya, tarik tuas atau tidak tarik gitu aja. Tapi di dunia nyata sebenarnya nggak gitu, nggak ada nggak, nggak hitam putih itu gitu ya. Banyak pilihan alternatif lain gitu.
0: Oh jadi sebenarnya tuh ada jalan lain ya untuk nggak uh, sampai gitu membuat satu juta nyawa melayang selain bom atom. atau mungkin ngeledakin bomnya jangan tengah kota gitu kan mungkin kayak di pinggir-pinggir gitu setidaknya kaisar jepang melihat kedahsyatan dari bom ini gitu dan nyerah gitu kan dan kita nggak perlu gitu ngorbanin dua uh, ribu nyawa orang-orang yang nggak bersalah ya
1: bener gitu ya terus yang ketiga adalah uh, safety zone gitu ya orang yang uh, berdiri gitu ya menarik tuas di apa di troropram ini itu tidaklah terlibat gitu ya di insiden yang terjadi ini Profesor Masahiro mengatakan bahwa orang-orang yang membuat keputusan di trolley problem berada di posisi yang privilege gitu, yang membuat kita tidak merasakan gimana gitu rasanya kalau kita ikut jadi korban di situasi tersebut.
0: Tapi gimana kalau kamu ubah situasinya, dimana kamu juga jadi korban di trolley problem tersebut?
1: Uh, menurut, menurut Masahiro gitu, tetap bermasalah, walaupun kamu ubah gitu situasinya di terhadap problem tersebut gitu ya bahwa dengan menarik tuas gitu kamu juga ikut jadi korban gitu atau tidak gitu kan e... faktanya gitu ya kamu tuh cuma mikirin di dalam pikiranmu gitu ya. nggak beneran ada di situasi tersebut gitu ya segimanapun kamu ubah gitu terhadap problem itu kamu tetap ya berada di luar situasi tersebut kamu tetap aman aja di dalam pikiranmu gitu
0: nah terus yang keempat gimana?
1: Uh, keempat ada aspek uh, the possibility of becoming a victim gitu jadi ada kemungkinan gitu ya kamu jadi korban ini apa ya kebalikan dari permasalahan safety zone tadi uh, kita pikir ketika kita membuat keputusan antara menarik atau tidak menarik kita berada di zona aman gitu ya tapi di dunia nyata tidaklah seperti itu gitu. kita sangat gampang gitu ya sangat rentan kita gitu, bisa ikut jadi korban Contohnya apa bom atom ini aja gitu ya. Pada saat pengujian ada kekhawatiran gitu ya bahwa reaksi visi dari bom ini tidak akan berhenti di situ aja gitu ya. Dia juga apa reaksi chain apa chain reaksinya itu bisa ikut gitu membakar atmosfer kita sehingga kehidupan yang kita kenal menjadi hancur semua gitu. Tapi walaupun gitu ya itu chance-nya emang sangat tipis gitu ya near zero gitu bilang.
0: Oh, jadi yang kita pikir kita aman, padahal sebenarnya sangat mudah juga nih untuk kita juga jadi korban gitu. Terus yang terakhir?
1: Uh, aspek kelima, yakni kurangnya gitu ya perspektif dari korban yang meninggal, gitu ya. Uh, yang kebebasannya dia tuh kebebasan dia untuk memilih itu ya freedom of choice mereka dihilangkan. Ditutroli problem ini membuat kita mengabaikan gitu ya. Nah ini yang paling masalah, mengabaikan perasaan dari Korban-korban yang ada di rel Kita hanya sibuk gitu Untuk memikirkan apakah kita uh, Membiarkan orang meninggal Atau menjadi pembunuh Gitu aja
0: Kita terlalu sibuk untuk mikirin dampaknya itu Buat kita, ke diri kita sendiri doang gitu uh, Apakah aku rela nih Jadi pembunuh nih Padahal penting juga loh untuk melihat perspektif Dari orang-orang yang diikat di rel Yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih Seperti kita
1: Nah bener gitu ya, diantara permasalahan-permasalahan di atas yang terakhir ini adalah yang paling problematik menurut Mas Syuro. Gitu. E, ketika Presiden Truman memutuskan bahwa akan melakukan pengobatan di Hiroshima dan Nagasaki e, dan dia juga memberikan justifikasi itu ya bahwa yang dilakukan adalah for a greater good itu ya untuk kebaikan yang lebih besar dia itu ya presidennya mengabaikan perspektif dari para korban. Dalam interview Masahiro dengan BBC Future, dia bilang gini. Dengan membuat justifikasi, kita dituntun untuk berpura-pura bahwa perspektif para korban sama sekali tidak ada. Yang mana salah secara moral dan spiritual, bermasalah dan memuakkan. Oh,
0: iya sih, tapi uh, apa yang Profesor Masahiro maksud secara spiritual bermasalah?
1: Yang dia maksud uh, spiritual di sini adalah hubungan kita dengan orang-orang yang meninggal. Kita membuatkan apa ya makam, kita menaruh bunga atau mengucapkan doa untuk uh, mereka yang meninggal. Dan hubungan ini ada, bukan dan bukan cuma untuk khusus orang yang religius gitu ya. Semua orang gitu ya memiliki hubungan spiritual ini. Tak kamu ateis atau enggak, kita memiliki koneksi, kita memiliki hub hubungan dan menghormati orang yang meninggal gitu. Itulah hubungan spiritual yang Masahiro maksud.
0: Tragedi Hiroshima dan Nagasaki itu membuat hubungan spiritual yang traumatis ya antara kita yang hidup dengan mereka yang menjadi korban. Dengan mengenang mereka yang meninggal, kita dipaksa untuk mengingat lagi kejadian yang mengerikan dan tragis itu, gitu. Dan ikatan spiritual ini akan terus ada dan menghantui kita.
1: Benar, ini juga yang dialami Oppenheimer selama hidupnya, mungkin ya. Di filmnya sih kayaknya gitu-gitu ya. Entah dia menjalani kesehariannya, bahkan tidur, dia akan merasakan ikatan ini dan kengerian tersebut.
0: Kita berharap tragedi seperti ini nggak akan pernah terjadi lagi ya. Dan aku rasa kita semua sudah belajar banyak lah tentang sebagaimana bahayanya itu senjata-senjata nuklir yang kayak gitu-gitulah.
1: Nah maka dari itu, untuk mencegah hal yang serupa, terdapat usulan menariknya gitu ya, dari... Profesor hukum di Harvard yakni uh, Roger Fisher Dia mengusulkan suatu protokol Ketika um, senjata nuklir ini hendak diluncurkan Dia mengusulkan yang gini uh, Sebuah kodesan di bom itu haruslah ditaruh di jantung seorang relawan Dan relawan itu kemana-mana membawa parang golok atau apa Dan dia ber berdekatan dengan sang presiden. Ketika terdapat situasi di mana sang presiden merasa perlu meluncurkan senjata nuklir tersebut, dia haruslah mengambil parang atau golok tersebut dan membunuh dan merobek jantung relawan yang berisi kode nuklir tersebut.
0: Hmm, kenapa harus gitu protokolnya? Kenapa presidennya itu perlu ngebunuh orang dulu atau ngebunuh orang yang nggak bersalah itu dulu gitu?
1: Exactly karena itu. Presiden tersebut haruslah merasakan bagaimana membunuh orang yang tidak bersalah secara langsung dulu sebelum dia benar-benar memutuskan untuk membunuh ratusan ribu anak-anak, wanita, dan orang-orang tidak bersalah lainnya.
0: Jika dia berani membunuh 200.000 ribu nyawa, harusnya dia juga berani dong bunuh satu nyawa doang gitu kan. Tapi aku yakin manusia pada umumnya nggak akan berani melakukan hal tersebut.
1: Ya gitulah ya. Uh, tentu sekarang setelah tragedi tersebut terjadi semakin banyak filsuf yang tidak mendukung aksi tersebut gitu yang menganggap justifikasinya salah kita nggak pernah tahu apakah benar klaim bahwa satu juta orang itu bisa melayang kalau tidak ada bom atom itu juga perlu kita pertanyakan dan terdapat juga oh, apa kubu orang yang menganggap keputusan pengobapan itu dapat dibenarkan dapat dijustifikasi karena di survei di Amerika pun beberapa masih menganggap itu dibenarkan gitu tapi aku rasa uh, mengutip dari BBC Future gitu ya. Aku pun setuju dengan pandangan dia ini. Dia bilang di apa? penulisnya di BBC Future bilang gini. Apapun pandangan Anda tentang benar dan salahnya persenjataan nuklir. Tapi satu yang pasti, itu bukanlah suatu kemenangan.
0: Jadi gimana menurut kalian, apakah tragedi Hiroshima dan Nagasaki itu bisa dibenarkan atau totally salah? Bisa komen di mana aja nih, bebas ya. Di Noise, Fear Story, atau Saveria. Thank you ya udah mau dengerin.
1: Follow juga di Spotify buat yang belum. Bye.
0: Bye.